0: Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben de artistiek leider en regisseur van de voorstelling Doet Sneeuw Pijn. Vandaag ga je luisteren naar een interview tussen Die de Vonk, onze nieuwe razende reporter, en Carolien Spaans, die het boek Doet Sneeuw Pijn schreef, waar onze voorstelling op gebaseerd is. Heel veel luisterplezier.
1: Hallo, Caroline Spaans. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja. En fijn dat ik hier in jouw huis mag zijn. Wij zaten ongeveer een week geleden samen in een repetitielokaaltje in Amsterdam... ...naar de eerste doorloop te kijken van Doet Sneeuw Pijn?
2: Klopt, ja. Hoe was dat voor jou? Eh, nou, dat vond ik natuurlijk heel erg spannend, want ik had uh, twee scriptversies gezien... ...maar ik had nog geen idee hoe dat uh, er dan ook visueel uit zou zien... Ik ben in, in een hoekje gaan zitten, ook op verzoek van, uh, van Saskia. Omdat zij inderdaad zei van, ja, het, is best wel, uh, het was voor haar ook heel spannend. Dus ik ging me een beetje verstoppen in het hoekje. En het was... Uh, nou, ik was heel uh, opgelucht na afloop. Dat, uh, dat was voor mij het belangrijkste. Want uh, ja, het voelt toch een beetje alsof je je kind uit handen geeft. Uh, lange tijd. En dan uh, moet je kijken of je je kind nog een beetje herkenbaar terugkrijgt, maar dat, uh, dat was zo. Uh, maar ik ben in ieder geval gerustgesteld en uh, ja, dus ik kijk wel echt met uh, vertrouwen en ook zin naar de naar de première. Uh, ja, en verder was het, was het vooral heel emotioneel. Ja. <laughs> dus, uh, ja. Ik heb keihard zitten huilen een paar keer. Mm-hmm. Ja, het is heel, ja, het is heel raar om je om wat jij hebt opgeschreven, omdat uh, wel eens een bewerkte vorm, omdat uh, terug te zien en te horen uit de mond van uh, van iemand anders.
1: Ja, zeker. Want voor mij uh, en voor het publiek dat in de zaal zit... is het een verhaal of een toneelstuk. Maar voor jou is het jouw eigen verhaal. Ja. Ja, (laughs) inderdaad.
2: Hoe is dat om dat uit handen te geven? Ja, Ja. dat vond ik eigenlijk... uh, Het het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant kan ik het echt zien... als iets dat los van mij staat. Ook omdat... uh, het toneelstuk natuurlijk niet één op één mijn boek is. Er zitten uh, dramatische elementen in die nodig zijn voor het toneel. Daar gelden natuurlijk andere wetten. Um, er zitten ook hele stukken in die... Uh, of eigenlijk het grootste gedeelte komt wel rechtstreeks uit mijn boek. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk heel trots op dat dat het land doorgaat. En, uh, kijk, Ik heb nooit het boek geschreven met de intentie om... Andere mensen te helpen of. Uh, om ze uh, te kunnen steunen. Maar toen het boek eenmaal verscheen. bleek dat in de praktijk uh, wel zo te zijn. Ik kreeg toevallig vorig weekend nog een mailtje van een uh, jonge vrouw. van uh, uh, eind dertig. die me mailde. naar aanleiding van mijn boek. En, uh, met. Ja, ik ben een maand geleden. is dus mijn man overleden. Ons kindje is elf maanden. Ik wil heel graag met je afspreken. want volgens mij ben je de enige. die begrijpt hoe dat echt is. En dat gaat misschien ook gebeuren met het stuk. En uh, dat vind ik wel fijn.
1: Heb je daar dan ook behoefte aan als hij zegt... ik wil graag met je afspreken?
2: Of Uh, Ik niet per se. Ik heb heb best wel veel van dat soort reacties gehad. Vooral toen het boek net uit was. Maar je krijgt heel veel verdriet van andere mensen... uh, over je heen gekieperd. En ik snap dat uh, natuurlijk heel goed... Want ook hoe lief je vrienden en je familie uh, ook zijn... Weet je, niemand snapt het echt en het is zoiets ontwrichtends... Dat, het, uh, dat ik heel goed snap dat mensen uh, contact zoeken met een lotgenoot... hoe erg ik dat woord ook vind. Uh, en ik heb eigenlijk verder met niemand afgesproken. Uh, maar dit bericht raakte me heel erg. En toen dacht ik, nou ja, oké, dan, uh, dan gaan we dat gewoon doen. En als ik er... Nou ja, als ik er iets van hoop kan geven... of uh, dat zij gewoon even de verhaal kwijt kan bij iemand die het snapt... dan uh, dan vind ik dat fijn als ik dat af en toe voor voor iemand kan betekenen. Sorry, ik ben trouwens heel verkouden, dus... (tiedacht) Normaal is mijn stem beter, maar... Uh... <laughs>
1: nou, het gaat tot nu toe goed. Ja. Maar soms komt er misschien even een hoes bij tussendoor. Ja. Maar, um, want je zei, ja, de intentie was eigenlijk dus niet per se om mensen ermee te helpen. Wat, wat was wel de intentie? Was er een intentie met het schrijven?
2: Nou, ik merkte, uh, omdat het... Ik had, een, uh, ik had natuurlijk een babytje, ik had een, uh, een hond. Ik had gewoon een hypotheek, dus... Uh, na de eerste paar weken uh, begon mijn leven eigenlijk weer. Omdat dat moest. Weet je uh, een hond moet uit. Een kind moet uh, gevoed, uh, gebadderd. Uh, nou ja, in leven, in leven gehouden worden. En uh, ja, ik moest ook gewoon natuurlijk uh, mijn lasten betalen. Dus het leven begon weer. Ook al uh, uh, stond mijn hoofd daar helemaal niet naar. Maar daardoor heb ik heel lang het gevoel gehad dat ik geen tijd had om er bij stil te staan... en om stil te staan bij Jean. En dat voelde rottig. Ik noemde dat zelf maar vergeetangst. Ja, daar voelde ik me schuldig over naar hem toe. En uh, ik was ook bang van, ja... Straks weet ik allemaal verhalen niet meer die ik aan mijn zoontje wil vertellen over hem. Dus... Toen ben ik gewoon eerst voor mezelf uh, stukjes gaan schrijven over hoe we elkaar hebben ontmoet en hoe dat allemaal ging. En uh, uh, eigenlijk ons hele leven voordat hij uh, dood ging. En toen zeiden mensen om mij van ja, sorry, maar je bent schrijver, moet je daar niet gewoon wel een boek van maken? En toen dacht ik, nou ja. Oké, (laughs) oké. En ik voelde, weet je, je hoort wel eens van mensen, of van schrijvers, dat ze echt de urgentie voelen om een verhaal te vertellen. En uh, dat had ik met dit, ja. Ja. En toen is het toch een een boek geworden. En uh, weet je, het, het, het gaat natuurlijk over rouw, maar voor mij is het geen boek over verlies, maar over liefde. Dus uh, nou John ja, en ik hadden eigenlijk een hele normale relatie. Weet je wel? We, we werden verliefd. Uh, we gingen samenwonen. Dat ging uh, goed en er waren ook een heleboel irritaties. We gingen trouwen. Uh, ik werd zwanger. Er kwam een kindje. En daartussendoor heb je honderdduizend keer de gewone irritaties of dat je denkt, is dit hem nou? Wil ik dit? <laughs> uh, dus het was allemaal heel normaal. En Onze relatie is bijzonder geworden omdat hij doodging. En uh, uh, dat is ook een beetje de strekking van het boek. Want op het moment dat zoiets gebeurt en eigenlijk uh, het leven wat je voor ogen had opeens stopt... dan krijg je een soort uh, snelcursus in uh, in het leven en ook wat, uh, wat belangrijk is... En uh, pas toen hij dood was, zag ik hoe belangrijk hij voor mij was. En hoe ontzettend veel ik van hem hield. En hoe dat eigenlijk ondergesneeuwd raakt door dagelijkse beslommeringen. -hmm. En dat wilde ik heel graag uh, opschrijven en misschien ook een beetje meegeven tussen de regels door.
1: Ja, dus toch eigenlijk ook wel een beetje aan de mensen meegeven van... Ja, zeg het dat je van elkaar houdt of laat het zien. Ja, of...
2: yeah, en yeah. don't sweat the small stuff. Hoe lastig dat ja. ook is hoor. Want ik bedoel, dat, zijn gewoon, uh, dat hoort er natuurlijk ook bij. Alleen in mijn geval, uh, um, misschien zelfs wel als typische vrouw, kon ik me heel erg druk maken om allemaal dingen die hij zogenaamd verkeerd deed in mijn ogen. Uh, terwijl ik eraan voorbij ging wat hij allemaal, uh, wat hij allemaal goed deed. En dat vond ik heel erg na zijn overlijden, dat ik dacht van ja, heb ik dat genoeg laten zien? Wist hij hoeveel ik van hem hield? Ja, dat zijn dan opeens hele grote vragen die zich opdringen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat dat is altijd inderdaad met zo'n overlijden. En heb je het gevoel dat het boek je daarbij ook geholpen heeft? Dat je het toch kon opschrijven hoe hoe mooi het was en ook hoe normaal het was? Dat, Dat je dat toch nog een beetje aan hem kon laten zien zo?
2: Ja, dat hoop ik. Ja, het dat klinkt hoop misschien ik. een
1: beetje zweverig, maar... Ja, nou
2: ja, uh, je mensen vroegen in het begin van... oh, het is vast heel goed om zijn dood te verwerken. En ik zo, nee, dat is helemaal niet zo. En dat merk ik helemaal niet. Uh, ja, ik vond het heel fijn om vier maanden echt alleen maar met hem bezig te zijn. Uh, en eigenlijk samen herinneringen op te halen. Uh, maar achteraf heeft het me wel heel erg geholpen om, uh, om alles op te schrijven omdat ik het niet meer kan vergeten. Omdat het er is voor, voor Lucky later. En weet je, ik ben hartstikke... Uh, uh, het, is, het is geen eerbetoon. Ik zet hem niet op een voetstuk. Maar het heeft me wel uh, geholpen met, uh, met inzien wat hij voor me voor mij heeft betekend. ja. ja.
1: En waarom vind je dat zo belangrijk dat, uh, om het niet te romantisch te maken... in de zin van het was allemaal, om, ja, om het ook een beetje normaal te maken?
2: Nou ja, omdat ik anders, uh, ja, anders zou ik liegen. En het is ja. natuurlijk heel makkelijk om, om iemand uh, op een uh, heel hoog podium te hijsen als hij er niet meer is. Mm-hmm. Maar ja, dat, zo was het niet en, en dat klopt ook niet. En uh, ik bedoel, hij had honderdduizend uh, vervelende eigenschappen en ik, en ik nog meer. <laughs> en dan zou ik een heel, ja... Uh, onrealistisch beeld geven van van onze relatie... en van, denk ik, ook relaties in het algemeen. En het is ook niet nodig om iemand uh, te verheerlijken. Want tussendoor, ja, je kiest voor iemand. Ik ik had niet zomaar voor hem gekozen. Ik vond hem fantastisch, maar... uh, hij nee, had zeker gebreken, gelukkig wel.
1: <laughs> en ja, je hebt natuurlijk een jong kind. Dan heb, je, heb je dan eigenlijk tijd gehad voor die rouwverwerking Of echt daarbij stil te staan?
2: Niet echt. Ik heb, uh, ik heb, wel, ik heb ontzettend veel uh, hulp gehad. Uh, nog steeds. Weet je? Ik, ik hoef maar uh, een kick te geven. Of mijn ouders staan klaar. Of de buren of de overburen. Maar... Ja, je gaat niet huilen met een baby ernaast. Dat heb ik één keer gedaan en uh, toen ging hij heel hard meehuilen. ja. Oh, yeah. <laughs> en uh, ja, dat snapt een baby niet. En uh, dus dat beperkte ik dan tot uh, de momenten dat hij uh, sliep. Um, nee, en het, ja, nee het, het kwam er niet echt van. En daarom vond ik het ook fijn dat ik op een gegeven moment... echt vier maanden vrij heb genomen om dat boek te schrijven... En ik gewoon de hele dag als uh, Lucky op de crèche was of ergens anders... of als hij lekker lag te slapen... dat ik gewoon alleen maar met mijn gedachten kon zijn en het herbeleven. En uh, dat dat was mijn rouwperiode. Maar het het, het zijpelt door. Het is niet dat het nu afgesloten is. uh, Er zijn nog steeds uh, vaak momenten dat ik uh, zomaar word overvallen door uh, echt... Intense pijn. En dan kan het na 30 seconden ook weer weg zijn. Of na vijf ja. minuten. Ja, omdat er natuurlijk heel veel momenten zijn dat hij erbij moet zijn. En, uh, en dat heeft eigenlijk allemaal te maken met, uh, met ons zoontje. Ik bedoel, een eerste schooldag. Um, kijk, nou moet ik dus huilen. Uh, als hij ziek is. Als hij iets nieuws heeft geleerd. Ja, dat. maar goed... Dan denk ik maar gewoon, hij ziet het wel.
1: En dat overvalt je dan? Ja. Dan gebeurt dat opeens? Ja,
2: zoals Uh. nu even. En en dan gaat het weer voorbij.
1: Is dat dat moeilijk? Is dat vervelend? Of laat je het ook gewoon
2: toe? Nee, ik vind het eigenlijk altijd heel fijn om even te huilen. Omdat... uh, uh, Dat dat zijn de momenten dat hij er is. -hmm. En ik zou het erger vinden als uh, als ik nooit meer hoef te huilen om hem... Want dan is hij echt uh, dan is hij weg, zo voelt dat.
1: Ja, dat is ook die vergeten angst, ja. misschien een beetje. Ja,
2: dus hij, uh, hij hoort gewoon bij mijn leven en uh, af en toe dan, uh, komt, dat er, uh, komt dat er even uit in tranen. Nee, dus het is altijd: mensen denken altijd: Oh, ik wil je troosten, ik wil je troosten. Maar ik vind het, uh, ja, ik vind het fijn om het over hem te hebben en ik vind het ook uh, fijn om, om te kunnen huilen, nog steeds.
1: Ja. Je zegt ook wel eens, of dat heb ik wel eens gelezen, dat je het heel vervelend vindt inderdaad, om zielig gevonden te worden. En wat je nu zegt, mensen willen je dan troosten. Uh, ja, wat is daar vervelend aan? Wat, uh, wat stoort je daaraan?
2: Uh, nee, ik vind het niet per se erg om zielig gevonden te worden. Want ik snap ook wel dat ik dat op een, op een bepaalde manier ben of ben geweest. Alleen uh, het helpt niet echt.
1: Mm-hmm.
2: Uh, je hebt sowieso mensen die, uh, die je zielig vinden... omdat ze het zelf heel fijn vinden om... Ja, dit klinkt, dit klinkt heel onaardig, maar er zijn echt mensen... die het fijn vinden om zich te omringen met drama. En uh, er zelf vreselijk van opknappen dat ze je dan kunnen helpen. Dat bestaat echt, hè? Dat, dat is bestaat nieuwser. echt, ja. ja ik, uh, toen ik uh, de, toen hij zijn eerste schooldag had... Toen, kwam de klassemoeder naar me toe en die zei van... ja, kom zo even bij me, want dan kunnen we je nummer toevoegen aan de de klasse-app. Dus ik zei, dat is goed. Dus ik zocht erop. Toen zei ze van, ja, is het misschien handig als ook het nummer van je partner? Weet je wel, dus ze vond zichzelf waarschijnlijk al heel liberaal... dat ik ook nog eventueel lesbisch zou kunnen zijn. Maar (laughs) toen zei ik van, nou ja, ik ik voed Luukie alleen op... want zijn vader is overleden. En toen stapte ze zo enthousiast in mijn aura... Oh, dat je gewoon weet, oh, dat is er, dat is er zo. En, en het geeft niet, ja. dat je ik bedoel, het geeft niet. Maar ja, dat soort mensen dus. Ja, dat heeft ook meer met hen te maken dan ja. met jou. Ja, en um, um, waarom ik het ook niet per se fijn vind om zielig gevonden te worden. Ja, wat ik dus zei is, het, het, het helpt op een gegeven moment niet meer zo. Ik... Uh, ik ben een heilig gelover in uh, dat je je eigen leven maakt. En uh, ik heb echt best wel tegenslagen uh, gekend. Maar ik heb ook vooral door Jean geleerd dat je op een gegeven moment... Uh, moet inzien dat je uh, het jezelf moet gunnen om het leukere verhaal te kiezen voor jezelf. Waarmee ik niet wil zeggen... Uh, heb geen verdriet of rouw niet, weet je wel. Dat heb ik echt allemaal uh, met open armen ondergaan. En op een gegeven moment dacht ik van ja... ik kan er of nu voor kiezen om uh, slachtoffer te zijn van mijn situatie. En dat zal iedereen me van harte gunnen. <laughs> en dat allemaal begrijpen. Dat Alleen, ik ik er, niet, ja, maar ik heb er niks aan, want nee. ik krijg een rot leven door. Uh, of ik kan ervoor kiezen om te denken van nou ja... Oké, wat nu? Wat gaan we we doen om het weer leuk te maken? En dat heb ik gedaan en dat dat heeft me heel veel opgeleverd. En dan heeft het dus niet heel veel zin als mensen dat zielige de hele tijd benadrukken. Nee,
1: want dan blijft dat ook inderdaad in jouw leven zo. Want
2: dat weet ik, maar daarnaast kan je dus toch weer... uh, ja, jezelf dus een leuker leven gunnen. Dat Dat moet je echt voor jezelf over hebben, ja.
1: Ja, en je bent natuurlijk nog een, een heel mens naast het vrouwde Ja, vrouw ja ik, ik
2: moet nog heel lang. En, <laughs> uh, uh, weet je, en dit verdriet zal altijd bij me blijven. Uh, maar ik wil het ik ook weer leuk hebben in de toekomst. Ja. Tuurlijk, ja. ja. Nou ja, dat, dat klinkt... Uh, ik was op een gegeven moment op een, uh, op een uh, lotgenotenavond... En, uh, met uh, andere ouders die jong hun partner verloren waren... En we zaten daar in een kring en iedereen deed zijn verhaal. En ik schrok heel erg toen van uh, uh, hoeveel verdriet zij nog hadden. Terwijl zij bijvoorbeeld echt al acht jaar, tien jaar, sommige al twaalf jaar alleen waren. En toen dacht ik, oh wat erg dat je nog steeds, uh, uh, dat het allemaal nog zo rauw is. -hmm. En je leven glijdt ondertussen verder en dat van je kinderen ook. Ja, en toen oké. dacht ik wel, ja, zo wil ik niet worden. Dat was wel echt een soort uh, omslagpunt voor mij. Ja.
1: Oh, ja. ja, dat is ook zo'n cliché. Maar je partner wil natuurlijk ook dat jij gelukkig bent en doorgaat. En... Ik hoop het, dat ja. dat, uh, ik <laughs> het. En het boek is nu anderhalf jaar uit ongeveer?
2: Ja, zoiets. Ja. En
1: w- wat heeft jou dat allemaal gebracht? Je zei net al, je krijgt reacties van mensen. Ja, hoe, wat is er gebeurd allemaal na dat boek?
2: Nou ja, het heeft, wat het boek me heeft gebracht is dat het me op, op professioneel uh, gebied... mag ik mezelf nu schrijver noemen. Ja, dat uh, vind ik fantastisch, want dat was de grote droom altijd. Mm-hmm. Uh, en dat betekent dat ik de kans krijg om een tweede boek te schrijven. En, uh, uh, ja, dus ik, ik heb er een, een soort werkveld bij waar ik heel blij mee ben... En verder valt het best mee wat het het, uh, heeft opgeleverd. In die zin dat het, uh, weet je, toen het boek uitkwam... is het even heel erg druk geweest, inderdaad, met interviews en met reacties. En ik krijg nog steeds wel, nou, bijna wekelijks een mailtje... of uh, bericht van iemand van, uh, ik heb het gelezen en uh, wat een mooi boek. En dat is natuurlijk allemaal heel fijn toneelstuk komt nu natuurlijk, dus dat zorgt voor een een soort doorstart. Maar verder heeft het me eigenlijk vooral rust gebracht. Ja, dat het er is, dat vind ik heel fijn. Maar dat is het wel. Het het is geen uh, levensveranderende... (laughs) Helaas, of nee, niet helaas. Het is geen geen levensveranderende gebeurtenis geweest.
1: Moest je daar nog lang over twijfelen, twijfelen? Toen Merel en Benno jou vroegen voor dat toneelstuk? Nee. Nee?
2: Nee, nee, want het, het is natuurlijk... Uh, het is sowieso nu uh, in de boekenwereld... Uh, wordt er heel actief gezocht naar samenwerkingen. Dus ook door uitgeverijen. Van Is er verhaal, leent het zich ook voor televisie... of voor film, of voor toneel? Um, dat het gewoon niet zo heel goed gaat met de boekenbranche. Hm. Dus dat is altijd fijn. En um, nee, toen dit voorstel kwam, toen was Karske trots... Ja.
1: Ja. Maar het is inderdaad wel wat je ook op het begin zei. Je geeft jouw verhaal een soort van uit handen. Ja. Had je daar nog, was je daar nog bang voor dat het.
2: Jawel, natuurlijk. Want het is. Uh, uh, kijk, ik heb wel meteen tegen uh, Meru en Benno gezegd: van, Ik heb geen verstand van theater. Sterker nog, ik ga nooit naar theater. Dus ik heb volledig vertrouwen in jullie uh, kunde. En. Uh, Dat neemt niet weg dat het eindresultaat, weet je, het theaterstuk heet hetzelfde als mijn boek. Uh, Mijn naam blijft eraan verbonden. Dus ik uh, vind het heel belangrijk dat het stuk dat uiteindelijk wordt uh, gespeeld, dat dat uh, past bij mij. En uh, ik heb twee versies van het script gelezen en met de tweede ben ik echt heel gelukkig. Uh, Dat is ook wat... uh, wat je gaat zien als je in het theater komt. Met, met het eerste stuk was ik, uh, of met de eerste versie was ik minder gelukkig. Omdat, daar, uh, omdat ik het idee had dat het karakter uh, niet meer helemaal paste bij wie ik was. Uh, yeah. En uh, ik snapte dat er bepaalde scènes in zaten die nodig waren. Omdat het, nou ja, wat ik zei, het toneel heeft andere wetten. Uh, maar een aantal daarvan, ja, daar was ik het eigenlijk gewoon niet zo mee eens. Omdat, um, omdat dat situaties waren uh, die mij niet zo zouden overkomen. Of waarin ik anders zou handelen. Dus echt hele nieuwe
1: situaties die ja. niet in jouw boek stonden. Ja. Of...
2: Ja. Dus er was bijvoorbeeld uh, een scène. Uh, nee, sorry, laat ik het anders beginnen. In mijn boek beschrijf ik hoe ik op een gegeven moment weer ga daten. En um, omdat ik natuurlijk nog soort van jong ben en uh, nog wel een tweede liefde wilde tegenkomen. Nou, dat ging allemaal best wel slecht, zoals ook normaal is in deze <lacht> tijden. Maar in het uh, stuk was daarvan gemaakt dat ik een, eigenlijk een affaire kreeg... met een vader van school. En ik zou nooit um, iets beginnen met een vader van school... en al helemaal niet als het een getrouwde vader zou zijn, dus... Dat was wel iets waar ik bijvoorbeeld voor wilde waken. Want ik, ja. bedoel, ik moet nog naar school. En... Het is
1: toch jouw naam. Ja, en ik wil niet ja. dat...
2: Uh, A, wil ik niet dat ouders denken van... oh, en uh, doet ze dat, weet je wel. En B, ja, het gaat natuurlijk heel erg tegen mijn principes in... om iets te beginnen met iemand die al een relatie heeft. Mm-hmm. Dus daarvan heb ik bijvoorbeeld gezegd... ja, dat, dat moet er echt uit, want zo ben ik niet.
1: Nee.
2: En uh, in de laatste versie zitten ook situaties... die niet uit mijn boek komen, maar wel... Waarin ik me goed kan vinden. Of waarvan ik denk, ja, nou ja, zo zou ik inderdaad dan reageren.
1: Ja, ja. dus dat het echt wel jouw taal is ja. en jouw situatie. Ja. Ah, dus nu, uh, ja, nu, nu heb je het gezien. Ben je nog zenuwachtig dan voor de première of?
2: Nee, ik ben heel zenuwachtig voor Saskia. omdat het uh, heel heftig lijkt om een monoloog te doen. Weet je, je moet het echt zelf maken. Heel heftig. Maar goed, ja, ik vind haar fantastische actrice, dus uh, daar heb ik alle vertrouwen in dat ze dat kan. Ja, ik wil gewoon heel graag dat mensen het mooi vinden. Dat uh, dat hoop ik en dat ze uh, blij de zaal uitgaan voor zover dat uh, kan met een stuk over uh, over rouw. Maar ik ben er nu al wel trots op. Dus, ja. dat, dus dat is fijn. Ja, zeker. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En ik hoop dat ik alle tranen heb gehuild. Want uh, <laughs> deze keer moet ik natuurlijk wel een beetje opmaken. Ja.
1: Precies. Vorige keer konden we nog een beetje in ons kloffie ja. komen. Maar nou ja. ja, ik denk dat, dat, er, dat je niet de enige zal zijn die huilend in de zaal zal zitten. Ja. Um, je had het net even over uh, het nieuwe daten. Uh, ben je weer aan het daten? En is het alweer
2: met succes? Kind, sterker nog, ik ben verloofd.
1: Oh, echt?
2: <laughs> Gefeliciteerd. Ja, wow. ja het is, uh, dit is wel echt een goed verhaal. <laughs> nee, ik heb uh, een jaar geleden, iets langer uh, dan een jaar geleden... heb ik uh, Jeroen ontmoet via de dating-app, zoals dat gaat. En uh, wij hebben sinds december 2019 verkering. En afgelopen december was dat een jaar en we besloten naar New York te gaan. En uh, ik heb een hele slechte televisiesmaak. En zo kijk ik bijvoorbeeld al tien jaar fanatiek Say Yes to the Dress. Heerlijk, ja. Het geeft niet als als je dat niet kent. Het is op een vrouwenzender en het is echt het ultieme wijvenprogramma... waarin vrouwen op zoek gaan naar een trouwjurk... in de uh, New Yorkse bruidssalon Kleinveld. Dus wij hadden de tickets geboekt voor New York en ik zei tegen Jeroen, als we daar dan zijn, dan wil ik elke dag daar naartoe en dan moet jij buiten een foto van mij maken.
1: Elke dag wil je daar naartoe?
2: Nou ja, dat <laughs> zei ik. En hij stemde morgend in en uh, hij dacht, nou ja, het zal wel. Mm-hmm. Dus op de eerste dag dat we daar waren, um, kwamen we inderdaad aan, uh, aan bij uh, die bruidssalon, dus ik stond daar een beetje hysterisch te doen bij de gevel. En hij zei, kom, kom, we gaan even binnenkijken. Dus ik zei, nee, 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 want dat durf ik dan niet. Ik ben altijd alleen maar dapper tot de voordeur. Maar we gingen toch naar binnen en toen mochten we opeens ook echt naar binnen. Terwijl ik wist dat je daar een afspraak voor moest... Je moet, als je in een trouwwinkel bent, dan moet je daar een afspraak voor hebben. En ze waren daar aan het filmen voor het programma. En uh, toen ben ik daar ten huwelijk gevraagd. Oh. Oh. En dat uh, wordt ook uitgezonden. Oh, het In mijn gekregen. lievelingsprogramma zit ik dus nu. Oh, echt? Ja, ja nee, het was, uh, ik was zo verbijsterd dat ik alleen maar shit en fuck kon zeggen... wat heel onhandig is op de Amerikaanse <laughs> televisie. Oh, wat geweldig. <laughs> maar uh, ja, dus dat wordt ergens uh, eind dit jaar waarschijnlijk uh, uitgezonden. Het ergste was dat ik zo verbijsterd was dat ik dus niet eens jurken... Ik wilde pas, ik wilde alleen maar op een gegeven moment naar buiten. Ja, Mijn moeder ja, bellen. natuurlijk, even het verwerken. Oh, wat het even goed. Het kunnen verwerken, ja. Dus uh, wij, zijn nu, uh, wij zijn nu verloofd. Ja. Dat heeft hij echt goed bedacht ook. Ja, het is, dat, ik heb hem niet zomaar uitgezocht. Nee, het is een goede jongen. Maar uh, nee, joh, wij, moeten eerst, uh, wij moeten eerst eens gaan samenwonen. En uh, hij heeft ook twee kinderen, dus dat moet allemaal versmelten en... Um, dus er is nog werk aan de winkel... voordat er echt getrouwd gaat worden... maar het is, het is leuk om tot die tijd verloofd te zijn. Ja.
1: ja, heerlijk. Je had het net over een tweede boek. Uh, ja, wat zijn je toekomstplannen... qua boeken, schrijven... en wat je nog wilt?
2: Nou, ik, ik vond... een boek schrijven vond ik echt het allerleukste... dat ik ooit heb gedaan. en Ik, uh, ja, ik werk als journalist. Ik doe vooral heel veel uh, interviews met mensen... Um, er komt een punt dat dat uh, minder leuk gaat worden... om het hele simpele feit dat ik dan zo'n beetje... elke BN er wel een keer heb uh, gesproken. Um, en ik vind het eigenlijk wel heel leuk om verhalen te vertellen. Dus ik, uh, ik ben een tweede boek aan het voorbereiden. Dat heeft niks te maken met, uh, uh, met dit boek. Um, het g- gaat over een paragnost die... Uh, uh, tot 1995 uh, actief en berucht en befaamd was. Uh, Dus dat ben ik nu heel erg aan het researchen. Ik ben ook nog bezig met een uh, televisieserie... maar dat staat op een heel laag pitje... omdat eerst dat boek uh, opgetuigd moet worden. Maar dat soort verhalen vertellen vind uh, vind ik wel heel erg leuk, ja.
1: Dat soort verhalen als in...
2: Ja, een een biografie zelf, een een televisieserie voorzinnen. uh, Dus de wat grotere projecten. Want met uh, de journalistiek is het toch altijd allemaal hap-snap. En uh, klusje hier, klusje daar. Maar ik vind het ook fijn om langer ergens mee bezig te zijn... dan uh, dan een dag of of een week. uh, Ja, ja, dat vind ik fijn.
1: En wel weer inderdaad een heel ander onderwerp dan
2: je eerste boek. Ja, ik heb het... Kijk, Doet Sneeuw Pijn was. Uh, nou ja, dat was natuurlijk autobiografisch, maar zo spannend is mijn leven nou ook weer niet. Dus het is. Uh, het, heeft, het zou idioot zijn om een tweede boek over mezelf te schrijven, want dat is helemaal niet, uh, is helemaal niet interessant voor de lezers. <laughs> Als er wat gebeurt, dan, uh, dan komt het in, uh, in de column terecht die ik voor Jan schrijf. Um, nee, dus over mijn eigen leven. Dat, daar ben ik wel over uitgepraat, maar uh, andere mensen hebben ook fascinerende levens geleid En dat, uh, dat vind ik leuk om uit te zoeken en op te schrijven, ja.
1: Ja, snap ik. Heel veel succes daarmee. Dank je. Ik ben heel <laughs> erg benieuwd naar de Paragnost. En uh, nou, ik zie je op de première. Ja,
2: leuk. Tot dan.
0: <laughs> dank je wel, Diede. En vooral ook heel erg dank je wel, Carolien zijn heel blij dat we jouw verhaal naar het toneel hebben mogen brengen. En dat we nu al merken dat heel veel mensen geraakt worden door de voorstelling. Vond je dit een leuke podcast om naar te luisteren? Luister dan ook naar al onze andere afleveringen. Je kan er ook op abonneren natuurlijk, dat is nog beter. En je kan ons ook vinden op Facebook, op Instagram en vooral ook op solarstories.nl. Tot de volgende keer. Ciao!